0: 你购入的房产究竟是资产呢，还是负债呢？为什么有些人挣着高工资，却因为一两套房搞得财务状况非常紧张，银行也不再贷款给他们？而有些人呢，只有一般性的收入，却能够一个一个的连续去买房，银行呢也在不断的扩大他们的贷款额度，这到底是为什么呢？大家好，这里是澳洲 House Club 频道。我是马克孙，现在我们就给资产和负债做一个定义。第一，凡是在持有期间需要你不断的投入资金的房产，都叫做负债，或者叫做负现金流物业。第二，凡是在持有期间租金收入在抵消掉所有开销以后，还能给持有人带来收益的，就叫做资产，或者叫做正现金流物业。那么有人就问了，那么我的自住房算是资产呢，还是负债呢？你的自住房因为没有租金收入，那一定是负债，因为你要不断的每个月都要还银行贷款，不断的投入你的资金。你的投资房，如果你的租金收入不能够抵消掉你所有的开销，也需要你不断的从你挣的工资里边去往里投入资金。这种投资物业也是负现金流，物业也叫负债。只有租金抵消掉所有的开销以后，还能为你带来收益的这种物业。才叫做资产，也叫做正现金流物业。那么有些朋友就会说了，我投入资金去买房，而且呢这个房子呢又给我增了值，那怎么会成了负债了呢？对吧？注意呢，这里呢我说的负债呢不是负资产，负资产和负债是两个概念。负债呢就是说你需要不停的去为它去投入资金。它不能给你带来正的收益，这就叫负债。对于成功的房产投资者或者有财务知识的朋友来说呢，这个概念呢其实是很简单的。但是呢，我相信对大多数朋友来说呢，恐怕还需要时间来好好的想想才能转过这个弯。那么你的房子，我们把它叫负债或者叫做资产，那有什么关系呢？其实呢，这个关系的关键在于银行，它的重要性在于银行会以此来限制一部分人的贷款额度。或者去增加另外一部分人的贷款额度。下面我们就举一个例子来具体说明这个问题。首先，先说明我们下面举的例子呢，只是一般性的说明，是概念性的啊，当中的计算呢不是很详细，不作为投资理财的建议。我们呢假设呢有两种情形，情形一和情形二。这个呢就是我们前面说过的啊那两种情况。那么看情形一，就比如说一个家庭。夫妇两个年收入呢有二十万，二十万也不少了。那么呢，他的还款能力，这是银行在计算他的还款能力的时候呢，认为他的还款能力是他收入的百分之三十。那么他的还款能力呢就是六万。假设他们买了一个一百五十万的房子，百分之二十首付，呃，贷款一百二十万，银行利率百分之三，三十年还清，连本带息，对吧？这个是一个比较典型的自住房的一个方式，对吧？那么他们每年还款还多少钱呢？每年还六万块钱。对于银行来说，他的还款能力仍然是六万，他还款能力是不变的。那么呢，他的贷款的额度也是不变的，他剩余的贷款额度就是零。也就是说呢，他如果再买投资房的话，除非他会增加年收入，如果不增加年收入的话，银行就不再贷给他款了。这个呢，就是我们讲的，因为你买的这套自住房呢，是你的负债。啊，银行呢就会限制你的贷款，不会增加你的贷款额度。那么我们再看情形二，情形二呢，比如说一个夫妇两个年收入十五万，比情形一呢要少，他的还款能力呢也是百分之三十，是四点五万。他们先不买自住房，按照他们的能力呢。买三套投资房，我们现在假设呢，两个情形呢，它的首付都是可以的。我们先不考虑首付，详细的首付它怎么样得来的，我们以后再讲。假如说他买三套五十万的投资房，总额一样是一百五十万。作为投资房来说呢，它可以贷款百分之九十，也就是呢，贷款一百三十五万。银行利息假如还是按百分之三来算，他们呢选择只还息，他们每年需要还款多少呢？每年需要还款四点零五万。那么假设他买的这个投资房，是一个正现金回报的，是一个资产房啊，他的租金回报假如是百分之五点二，因为我们选择的这个投资房正现金流投资房呢，租金回报一般在百分之四点八到百分之六期间，我们先按百分之五点二相对比较低的情况来算，每年呢，他这个租金收入是呃七万八。那么这个租金收入 呢， 减去利息、保险费、c o n s o n a rate、物业管理费、维护费等 等， 那么每周 呢， 可以给这个家庭呢带来净收入大概四百到六百块。你可以用这个收入 呢， 去租房或者去改善生活都是可以的。那么他的还款能力是多少 呢？ 他的自己的收入的部分占百分之三 十， 他的租金收入是个关键。银行。在衡量他租金收入的时候，是按他租金收入的 80% 来计算他的还款能力。他的还款能力是多少呢？就是他的还款能力就是 4.5 万加上 6.24 万，一共呢是 10.74 万。大家就看到了，如果你买的是正现金回报的房子，你每多买一套房，你的贷款额度呢就会增加一部分。你买的越多，就相当于呢，你就越容易从银行贷到款。啊，这个就是资产和负债对于银行来说它的意义所在。这就是为什么我们前面提到了有些人是一般性的收入，但是呢，他可以持续不断的连续去买房的秘密所在。您听懂了吗？啊，这期节目就到这儿，谢谢大家观看，再见。